0: Ja, då har vi kommit till det tionde och sista budet som vi kallar för Begärsbudet. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för ditt levande ord. Öppna våra ögon. Tala till oss, vi ber. I Jesu namn. Amen. Det tionde budet lyder så här Du ska inte ha begär till din nästas hus Du ska inte ha begär till din nästas hustru Inte heller till hans tjänare eller tjänarinna hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa Andra Mosebok 20 och 17 Precis som det nionde budet så är också det tionde budet kopplat till alla de övriga buden. På ett sätt som betonar det inre hos människan. Det tionde budet är framförallt ett inre bud. Det griper in i alla buden genom att säga du ska inte ha begär. Mitt första påseende. Då kan man få ett intryck av det tionde budet bara en repetition av förbud mot äktenskapsbrott och stöld. Men kraften i det här budet, det ligger just i detta. Du ska inte ha begär. Om ni ser på den här tabellen som jag har här i kompendiet. Så längst upp så har vi detta tionde bud som då som är övergripande. Du ska inte ha begär och som genomsyrar alla buden. Det räcker ju då inte att man till det yttre inte har andra gudar än Herren och inte gör avguda bilder inte missbruka Herrens namn inte arbeta på sabbaten inte har omsorg om föräldrar inte dräper sina, sin nästa inte begår äktenskapsbrott inte skäl från sin nästa eller avstår ifrån lögn och falskhet allt det här kan man ju göra till det yttre men det finns en inre sida av alla buden. Och det är framförallt de som Jesus lyfte fram i sin utläggning av buden. Att man inte har några hemliga avgudar. Inte har bilder av Gud eller skapelsen i sitt inre. Att man verkligen håller Guds namnet heligt i sitt inre. Att man verkligen har en sann sabbat inför Gud. Att man hedrar och älskar sina föräldrar i sitt hjärta. Att man istället för att dräpa sin nästa så att säga har hat. Inte har hat utan kärlek till sin nästa. Att man älskar sin nästa. Inte har sexuell lust efter andra. Och inte åtrå sånt som ens nästa äger och har. Och inte är falsk på något sätt. Och inte bedrar eller dömer andra. Utan att ens jag är jag. Och ens nej är nej och att vi är alltid genom ärliga människor. Och vi ser i Jesu utläggning av buden att det är just den här inre biten som han lyfter fram i bergsberikan. Till exempel i Matteus 5:21. 21. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Men jag säger er. Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Den som säger till sin broder ditt dömhuvud. Är skyldig inför stora råden, rådet. Och den som säger din dåre. Är skyldig att dömas till det brinnande Gehenna. Och när Jesus lägger fram sin förklaring av de olika buden då står vi alla där som syndare han avslutar också sin utläggning av buden med att säga var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig Matteus 5 och 48 så lagen lär oss vad som är rätt och fel i Guds ögon men lagen lär oss också att vi är syndare och vi är i behov av förlåtelse och nåd. Och den här kontrasten ser vi till exempel i inledningen av Johannes evangeliet kapitel 1, vers 17. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Lagen, inför den står vi där som syndare. I behov av nåd, i behov av förlåtelse och frälsning. Det har kommit genom Jesus Kristus. När Paulus lyfter fram sin kamp mot synden. Då sammanfattar han faktiskt hela lagens inre väsen med det tionde budet. Det är just det tionde budet som han lyfter fram. Vi kommer då till Romabrevet kapitel 7. Det här mycket kända avsnittet hos aposten Paulus. Vi läser vers 7-8. Vad ska vi då säga? Att lagen är sund? Nej, visste inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen sagt: Du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet all slags begär i mig. Till utan lag, lagen är synden död. Så Paulus talar om lagen. Men det enda han citerar det är du ska inte ha begär. Så han tar det tionde budet och säger det här inre. Det är det som visar att vi är syndare. Och han går vidare och berättar om sin kamp. Från vers 18. ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött. Bor inte något gott. Viljan finns hos mig. Men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill. Det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill. Då är det inte längre jag som gör det. Utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda. Men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag. Som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var tack. Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne i Guds lag. men med köttet tjänar jag syndens lag. Så, det är när det tionde budet läggs till alla de övriga buden som vi alla framstår som syndare. Som Paulus säger, vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt Du ska inte ha begär. Hur förhåller sig då lagen och evangeliet? Ja, lagen den ger oss ju en moralkod. Så att vi har en moral och etik att leva efter. Men samtidigt är inte lagen till för att vi ska bli rättfärdiga inför Gud genom lagen. Utan snarare är det så att vi ska förstå att vi alla står som syndare med skuld inför Gud genom lagen. I romabrevet igen, kapitel 3, vers 19 och 20. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet, oj förlåt jag hoppades för långt, jag ska läsa vers 19 och 20 först. Men vi vet att allt vad lagen säger det talar till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så. Lagen är given för att var mun ska stoppas till. Och hela världen står med skuld inför Gud. Och den är absolut inte till för att någon människa ska förklaras rättfärdig genom lagen. Genom lagen får vi insikt om. Synd, vi förstår att vi är syndare. Okej, okay, nu står vi där inför lagen och vi är syndare. Vad händer då? Jo, rättfärdiga inför Gud, det blir vi genom tron på Kristus. Det finns en rättfärdighet som kommer från Gud. Den har kommit genom Jesus Kristus. Han är så att säga rättfärdigheten från Gud. När vi tar emot honom, då förklaras vi rättfärdiga inför Gud. Vers 21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror, Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Så lagen, den uppenbarar att vi syndare i behov av nåd och frälsning, Evangelium om Jesus Kristus, där har vi förlåtelsen när vi tror på Jesus. Och då kan man ju ställa sig frågan, upphäver då evangeliet lagen? Nej, säger Paulus, det är faktiskt tvärtom. När nådens evangelium predikas, då upprätthåller evangeliet Guds lag. Titta på vers 31. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. För lagen är ju nödvändig om vi ska förstå att vi är syndare. Och i behov av evangelium, behov av frälsning. Jesus har sammanfattat hela gamla testamentet. Han har sammanfattat hela lagen och profeterna. I det dubbla kärleksbudet. Och det har han gjort i Matteus kapitel 22 och vers 36 till 40. Matteus 22, vers 36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så det är klart att om vi älskar Gud med hela vårt hjärta och om vi älskar det vår nästa som oss själva ja, då skulle vi faktiskt uppfylla buden. Och det är målet för en kristen att älska Gud med hela sitt hjärta och att älska sin nästa som sig själv. Även aposteln Paulus har sammanfattat buden eh, som att det är kärleksbudet som uppfyller alla buden. Och det gör han i romabrevets trettonde kapitel. Vers 8 till tio. Stå inte i skuld till någon. Utom i kärlek till varandra. Till den som älskar sin nästa. Har uppfyllt lagen. Dessa bud. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte skäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Amen. Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, för din lag, för dina sanningar. Du är den Gud som uppenbarar dig genom budorden, genom lagen. Och vi förstår någonting av din karaktär och ditt väsen genom dessa bud. Tack, Herre, att vi vet också att vi, även om vi har det här som mål, Vet att vi är ofullkomliga och att vi är syndare. Tack Jesus Kristus att du har kommit och burit vår synd och burit vår skuld, vår skam, vårt straff, allting har du burit. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för det eviga livet. Tack för den heliga ande som bor i oss. Fyll oss med din ande, Herre, fyll oss med din kärlek, till att älska dig av hela vårt hjärta, och att älska vår nästa som oss själva, i Jesu namn, Amen.